0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von RPR 1. Hallo zusammen und willkommen am Dienstag, dem 7. Mai. Ich bin John Segert und ich begrüße euch heute zu einer kürzeren Ausgabe unseres Podcasts. Wir wollen im Grunde in dieser Woche ja unseren Fokus auf unser Spezial zum Thema Impfskepsis legen, das ihr bereits online findet, heute aber dennoch hier im Podcast über die Lockerungen für Rheinland-Pfalz sprechen. Die Landesregierung hat heute die Details zu ihrem drei stufen öffnen vorgestellt und er zeigt, bis Anfang Juni wird in vielen Bereichen unseres Lebens deutlich mehr gehen. Alle Einzelheiten dazu gibt es gleich. Außerdem sprechen wir über die Fußball-EM, die heute in genau 100 Tagen startet, aber irgendwie noch niemand so wirklich Vorfreude drauf hat. Und die Eisheiligen sind heute auch Thema, denn die starten genau heute und sorgen tatsächlich dafür, dass es deutlich kälter wird. Alles dazu gleich, jetzt aber erstmal die wichtigsten Infos zu den Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Landesweit gut 600 Neuinfektionen heute bei einer Gesamtinzidenz von 98. Vor genau einer Woche lag die in Rheinland-Pfalz noch bei 114. Die positive Entwicklung hält also weiter an. Seit fast zwei Wochen gehen die Zahlen durchgehend nach unten. Dann kann auch weiter gelockert werden, sagt die Landesregierung kurz vorm Start ins lange Wochenende. Heute hat sie ihren Öffnungsplan für die nächsten Wochen vorgestellt. Johanna Müsiger aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Wir gucken uns den Plan im Detail an. Schon morgen wird Entspannter unter anderem für den Einzelhandel.
1: Genau in Kreisen und Städten, in denen die Inzidenz fünf Tage lang unter 100 liegt, werden sämtliche Läden ab morgen quasi mit Supermärkten gleichgestellt. Heißt keine Testpflicht mehr beim Shopping. Die Geschäfte müssen lediglich auf Kundenbeschränkungen achten.
2: Wir tun diesen Schritt, weil wir schlicht und ergreifend sehen, dass es schwer verständlich ist inzwischen, dass der Lebensmittel-Einzelhandel aufhat, dass doch einige Geschäfte inzwischen aufhaben dürfen. Und dass ähm, unsere kleineren Geschäfte, wo man ähm, ja Kleider kauft, wo man Kosmetik kauft und so weiter, äh, diese Hürde besteht. Die
1: rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorhin in Mainz. Außerdem ist in den Regionen schon ab morgen der sogenannte kontaktarme Urlaub wieder möglich.
2: Wir werden in diesem ersten Schritt auch Übernachtungen in fairen Wohnungen, Wohnmobilen, Wohnwagen mit eigenen stationären Anlagen erlauben. Und in diesem Zusammenhang auch die Hotels, die Jugendherbergen, Kontaktarm mit Test. Das heißt, alles, was das Thema Übernachten in Kontaktarmen Bereich betrifft, anreisen mit einem Test und dann erneuern nach 48 Stunden.
1: Kontaktarm heißt für Hotels eben auch Frühstück aufs Zimmer. Gastronomieangebote sind erstmal noch tabu. In Sachen Sport wird auch wieder mehr möglich sein. Kontaktfrei ist auch da das Stichwort. Das gilt unter anderem auch für Bereiche des Fußballtrainings, bei dem Abstand gehalten werden kann. Auch Hallensport ist möglich, wenn ausreichend Abstand eingehalten werden kann.
0: Hm, das ist also Schritt 1 dieses Öffnungsplans. Wann kommt der nächste und wie sieht der genau aus?
1: Ja, der ist schon zu Pfingsten angepeilt, also schon in zehn Tagen. Ab dem 21. Mai dürfen wieder kulturelle und sportliche Veranstaltungen im Freien stattfinden, sogar mit Zuschauern. Da liegt die Obergrenze bei 100 Personen, die feste Sitzplätze haben und einen Negativtest vorzeigen müssen. In Regionen, in denen die Inzidenz unter 50 liegt, darf sogar die Innengastro wieder öffnen, mit Abstand, Test und Maske. Schritt 3 folgt dann eineinhalb Wochen später zu Frohen Leichnam am 2. Juni. Dann sieht der Plan die Öffnung von Freibädern vor. Genauso dürfen auch Theater, Opernhäuser, Kinos, Museen und auch Fitnessstudios wieder öffnen. Eben überall dort, wo die Bundesnotbremse nicht greift und auch all das nur mit Negativtest. Das also der Öffnungsplan in drei Stufen für Rheinland-Pfalz. Eine Perspektive, die zuversichtlich stimmt. Nochmal Malu Dreier.
2: Wir halten es jetzt für den richtigen Zeitpunkt. Die Menschen haben irgendwie das Bedürfnis, jetzt endlich auch über die Feiertage etwas mehr unternehmen zu können. Aber die Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist eben auch sehr, sehr viel besser geworden. Und wir haben sehr viel mehr Menschen geimpft. Deshalb gibt es eben diese Möglichkeiten. Sie sind kleine Schritte, aber ich glaube, wichtige Schritte und absolut verantwortbare.
0: Es wird also deutlich lockerer in den nächsten Wochen in Rheinland-Pfalz. Die ausführlichen Infos dazu von Johanna müßiger Vielen Dank. Es ist der 11. Mai 2021. In ganz genau einem Monat beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Wie, äh, was? Ja, das ist dieses Turnier, bei dem wir normalerweise in Scharen vor Großbildleinwänden stehen und unsere Nationalelf anfeuern. Davon sind wir in diesem Jahr weit entfernt. Entsprechend kann von EM-Stimmung oder Vorfreude keine Rede sein. Und das liegt sicher nicht nur an der Leistung der deutschen Mannschaft, sondern eben auch vor allem an Corona. RPA1-Reporterin Sarah Brückner hat für uns in Trier nachgefragt.
3: Ja, also wenn ich hier so durch die Fußgängerzone laufe, dann merke ich von Prä-EM-Feeling so gar nichts. Also die Vorboten sind ja normalerweise die ganzen 1 euro läden und Tedys und wie sie nicht alle heißen, die vier Wochen vor Kickoff eigentlich alle schon vor Fanartikeln platzen müssten. Aber hier hängt gerade mal ab und zu versteckt im letzten Regal in der hintersten Ecke mal so ein Wimpel fürs Auto. So kann das hier natürlich auch keiner auf dem Schirm haben. Hi, Entschuldigung, wusstet ihr, dass in genau einem Monat die EM beginnt? Nee, wusste ich nicht. <lacht> gebe mich offen zu. Nein. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wer spielt. <lacht> Na gut, okay. Dann ist bei euch das Fußballfieber auch noch nicht so richtig geweckt, oder? Oh, also bislang noch nicht. Normalerweise gucke ich mir EM und WM immer an. Das ist auch das Einzige, was ich an Fußball anschaue. Aber derzeit habe ich das noch gar nicht, also noch nichts Konkretes geplant. Man weiß auch noch gar nicht, was geht. Ob man sich irgendwie zusammentreffen kann, bei einem kalten Bier Fußball schauen kann oder ob
0: bis dann schon wieder was Großes möglich ist. Tja, das würde dann sicher auch die Stimmung ein bisschen befeuern. Heute in einem Monat beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Die Infos waren das von Sarah Brückner. So, zum Abschluss dieser Kurzausgabe gucken wir auch noch aufs Wetter, denn heute am 11. Mai starten die sogenannten Eisheiligen. Die sorgen angeblich dafür, dass es nochmal ziemlich kalt wird. Dieses Jahr scheint es tatsächlich einigermaßen zu passen. Am Sonntag noch sommerliche 30 Grad und jetzt Schauerwetter bei um die 15 Grad. Aber hundertprozentig drauf verlassen kann man sich nicht. Sven Hergert aus der rpa 1 Kirchenredaktion. Das liegt allein daran, dass die Daten ein bisschen durcheinander gekommen sind. Also als die Bauern damals sich an den
3: Eisheiligen orientiert haben, um sozusagen zu wissen, wie das Wetter wird, da waren die zu einer ganz anderen Zeit, als sie heute sind. Denn zwischendrin gab es mal eine Kalenderreform. Und bei dieser Umstellung vor so gut 500 Jahren, da haben sich sämtliche Kalenderdaten geändert. Die Namenstage der Eisheiligen sind nicht mitgewandert, sondern einfach da stehen geblieben, wo sie im alten Kalender auch gewesen sind. Das heißt, der Temperaturknick im Mai, der kommt erst zehn Tage nach den Eisheiligen, da wo sie nämlich auch im ursprünglichen Kalender mal gestanden haben. Nur in diesem Jahr, da passt das mit den Eisheiligen
0: ganz genau. Okay, wie verlässlich sind die Eisheiligen dann? Kann ich mich beispielsweise daran orientieren und die Gartenarbeit danach richten? Also in diesem Jahr auf jeden Fall, aber ansonsten
3: wirklich nur ganz grob. Fakt ist auf jeden Fall, dass es im Mai immer mal wieder Tage gibt, an denen es auch noch mal kälter wird und es auch Nachtfrost gibt, aber eben nicht zwingend taggenau während der Eisheiligen. Da ist dann doch besser, sich auf den Wetterbericht zu verlassen.
0: Ja, offen gesagt hatten wir auch den ganzen April noch Frost. Wie kommen die Eisheiligen denn überhaupt zum Wetter, Sven? Was haben sie zu tun mit Kälte und Frost? Also mit Frost haben die gar nichts zu tun. Ich habe mir mal
3: die Heiligenlegenden genauer angeguckt. Alle fünf Heilige haben so gar nichts mit Wetter zu tun, nicht mal ansatzweise mit Regen, Kälte oder Sonnenschein oder sowas. Die Heiligen gehen einfach auf alte Bauernregeln zurück. Die Bauern haben das Wetter beobachtet über einen langen Zeitraum und dann festgestellt, Mitte Mai, da kommt so ein Kälteeinbruch. Und um sich das eben gut zu merken, haben sie im Kalender nachgesehen, welche Heiligen stehen denn da im Kalender. Und so waren dann
0: die Eisheiligen geboren. Heute am 11. Mai starten die Eisheiligen und in diesem Jahr passt es einigermaßen. Die Infos von Sven Hergert, vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wie immer würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen bei Apple Podcasts. Außerdem bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Morgen und Freitag wird es keine Podcast-Ausgabe geben. Dafür habe ich euch aber eine sehr ausführliche Spezialausgabe online gestellt, die das Thema Impfskepsis beleuchtet. Ich spreche mit vier Experten über die Gründe für diese Impfskepsis, welche Ängste dahinter stehen, welche Risiken die Corona-Impfung tatsächlich birgt. Also was ist beispielsweise dran an Behauptungen, dass man dadurch unfruchtbar werden kann? Wie sieht die rechtliche Seite aus? Kann mich mein Arbeitgeber oder der Staat zur Impfung zwingen? Das und vieles, vieles mehr klären wir ganz ausführlich in unserer Spezialausgabe der Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast, jetzt online auf allen Plattformen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
2: auch als Podcast und auf rpr1.de, jetzt abonnieren.